0: To jest podcast Jak uczyć futbolu odcinek 99. Przemysław Mamczak i Paweł Szymański. Witamy w 99 odcinku podcastu Jak Uczyć Futbolu. Myślę, że większość kibiców wie, że dużo szkoleniowo brakuje nam do zachodu, ale nasz dzisiejszy gość mówi, że dużo brakuje nam też do wschodu. Dlaczego? Zaraz się o tym przekonamy. Jest z nami dr Piotr Wiśnik. Witam Państwa. I jest z nami support w postaci syna doktora i współpracownika na co dzień Jarosław Wiśnik. Dzień dobry Państwu. No to panowie, jak to jest z tym Zachodem i Wschodem i z tą Polską? Jak my się uchowaliśmy, że jesteśmy za wszystkimi?
1: Jak Widocznie się uchowaliśmy, jak jesteśmy za wszystkimi, bo wyniki w Pucharach Europejskich to wyraźnie pokazują. Za wschodem to w ubiegłym roku chyba Piast Gliwice się przekonał, Bate Borysow akurat w odpad. Co do zachodu, no to generalnie praktycznie jesteśmy bez szans w tej konfrontacji. Dlaczego? Ja tu bym kilka przyczyn się dopatrywał. Zawodników, których bierzemy do naszych klubów zawodników zagranicznych, no to są zawodnicy średniego sortu. Nie wiem, czy lepsi od Polaków. Na pewno wyraźnie nie są lepsi. Problem następny, e, ja wspomniałem o tym Batę Borysow, chociaż oni już w tej chwili troszeczkę też w innym kierunku poszli i chyba na, na gorsze im wyszło. Dopóki bazowali na własnych szkołach, to grali w, w Lidze Mistrzów i sporo pieniędzy zarabiali i nawet tam nieźle się prezentowali, w grupach grali, sporo punktów zdobywali. Więc wniosek dla nas taki, że trzeba, trzeba szkolić właściwie. Co to znaczy szkolić właściwie? Akademii mamy mnóstwo. Chociaż nazwa Akademia zobowiązuje i to jakość tego szkolenia w różnych akademiach jest różna. I tu od strony logistycznej to my chyba jesteśmy nieźle ustawieni. Natomiast brakuje merytoryki. Doktorze, ja zapytam najpierw
0: może o przedstawienie Pana osoby. Myślę, że w środowisku jest Pan znany, wiadomo, że publikuje Pan i na Facebooku i w czasopismach branżowych takich jak asystent trenera, ale kim jest doktor Piotr Wiśnik i no, czym się zajmuje na co dzień?
1: No, obecnie zajmuję się właśnie fizjologią wysiłku sportowego od 2006 roku, bo trenerem piłkarskim byłem, trenerem piłkarskim jeszcze zawsze, trenerem czy nauczycielem zawsze jest się, ale czynnym trenerem piłkarskim przez 26 lat. W, w, między innymi te zespoły z najwyższej ligi prowadziłem, czy Polonia Warszawa, jak Białystok, Dolkan Ząbki Chutnika Warszawa, który grał na tym drugim poziomie obecnej pierwszej ligi z Nicz Pruszków czy Ursus Warszawa w tych klubach pracowałem, a w międzyczasie zrobiłem doktorat z fizjologii sportu, bo fizjologia mnie zawsze pasjonowała, nawet będąc studentem AWF-u już to mnie pasjonowało. Później profesor Chmura jakoś wciągnął mnie do badań, na moim zespole akurat badania robił. To było Polonia Warszawa wtedy, później innych zespołach. E, zacząłem współpracę z zakładem, Akademii, e, zakładem Fizjologii Stosowanej Polskiej Akademii Nauk, która formalnie trwa do dziś, ale w tej chwili no już e, w Panie to niewiele się dzieje, niewiele badań jest wykonywanych. A tam wykonałem wiele badań, które coś tam znaczyły w świecie nawet. Jeśli chodzi o, o aminokwasy, o rozgałęzionych łańcuchach, jak wpływają na e, w mózg zawodnika w trakcie wysiłku symulującego mecz piłki nożnej na bieżni ruchomej. To robiłem pierwszy w świecie. I zainteresowanie tym tematem w świecie jest do dziś duże, natomiast w Polsce znikome. No praktycznie zerowe. No trzeba tak, tak to powiedzieć. A w chwili obecnej zajmuję się konsultacjami, badaniami fizjologicznymi, e, doradztwem, to tak. Dużo powiedziane, bo to to doradzać, no po prostu konsultacjami, opracowaniem badań i konsultacjami zawodników z różnych dyscyplin sportowych. To
0: ja jeszcze dodam, że współpracował Pan z Legią Warszawa. Wcześniej wiemy, że w Dolkanie Ząbki również, o tym rozmawialiśmy chwilę przed audycją. To jak jeszcze to piłkarskie, piłkarskie tło, jakby nam doktor przybliżył.
1: No w dolkanie ząbki to byłem trenerem akurat tutaj I, i, i dlaczego ten dolkan ząbki dość dobrze funkcjonował, to tą przewagę nad innymi trenerami miałem, że mogłem sobie badania w zakładzie fizjologii Polskiej Akademii Nauk wykonać. Tam nawet z zawodników podobierałem to, ja już to gdzieś mówiłem, pod względem charakteru, kto obok kogo może grać. I to taki ciekawy zespół był. Ja z wielu zawodników zrezygnowałem, jak przed takich, którzy tutaj przynajmniej w okręgu mazowieckim byli znani, a pobrałem zawodników za klasy, którzy później gdzieś jeszcze wyżej poszli niż w dolkanie ząbki. Więc zdziwienie było niesamowite, jednak jeśli my właściwą diagnozę postawimy, sprawdzimy tego człowieka i właściwą diagnozę, a później właściwy trening zastosujemy, wykorzystamy optymalnie jego możliwości, to wtedy powodujemy ten rozwój, który właśnie w przypadku polskich którego w przypadku polskich klubów chyba brakuje i tych zawodników młodych jest mało, do, do tych klubów ekstraklasy trafia. No przykład Legii, pan redaktor wspomniał, ja tam współpracowałem z Legią jako fizjolog, więc moja współpraca Legii była potrzebna do tego, żebym figurował bardziej i może to na tym warto trzeba było zakończyć, a nie na tym, żeby, żeby coś tam się działo. Chociaż wielu zawodników z, z tej mojej współpracy skorzystało, bo do dziś z niektórymi mam kontakty. Niektórzy już nie mie mieli nie grać, a to ponad 7 lat było, a do dziś grają, bo mieli takie urazy, więc jeśli się ten organizm właściwie prowadzi, nie zaburza, to on będzie funkcjonował, bo podstawą w wyniku sportowego jest zdrowie przede wszystkim. To zapytam teraz pana Jarosława. Pan
0: bardziej w tych social mediach funkcjonuje niż, niż ojciec. Czy on jest kontrowersyjny pana zdaniem?
2: No myślę, że dla wielu jest kontrowersyjny, bo mówi o rzeczach, które nie są proste i łatwe dla trenerów generalnie dla trenerów. Mówi też o takich rzeczach, które trudno zrobić. My na przykład jak zauważyliśmy po, po, po ludziach, których badamy tak albo którym robimy konsultacje, często się zdarza tak, że przychodzą do nas z jakimś problemem, a później mówią, że Rozwiązania, które po konsultacjach podsuwa szanowny pan ojciec, dla wielu są jakby nierealne do wykonania. Są banalnie proste, ale tak naprawdę, jeżeli chodzi o, o takie życie czy, czy wdrożenie w treningu, okazuje się, że niewiele osób z tego korzysta. I tutaj, jeżeli też chodzi o kontrowersje, no to ojciec często jest kontrowersyjny pod tym względem, że jest często nierozumiany, niezrozumiany, tak? Na przykład była kiedyś taka kontrowersja, wersja, że ojciec powiedział, zresztą zgodnie z nauką fizjologiczną, tak, że odpowiednie żywienie co do, co do grupy, tak? Grupy krwi, ja. tak? Odpowiednie białko odpowiednie białko do grupy krwi. Niestety ktoś tam opacznie to zrozumiał i zrozumiał, że to żywienie to jest dieta Diadamo, tak? I później jakieś tam wyszły dziwne rzeczy. Ojciec na przykład nigdy nie używa stwierdzenia dieta, tylko mówi o odżywianiu indywidualnym i w ogóle no, często jest tak, że jak ktoś, kto ma trochę niższy poziom wiedzy w tym zakresie, jak słucha ojca, to wyciąga jak jakieś inne, inne, inne wnioski, całkiem inne od, od tych zamierzonych I, i na tym polu powstają jakieś takie nieścisłości, niedomówienia, z tego rosną jakieś kontrowersje. Tak? Że, że, no ciężko, ciężko mi jakoś teraz tak pokazać dokładnie, ale generalnie przez to, że jest niedozumiany. Nie
0: no to na pewno porozmawiamy sobie jeszcze o odżywianiu, ale ja wrócę do yy, sedna tego pytania, bo yy, wiemy, że optuje doktor za badaniami biorezonansem, tak? Tak to się nie nazywa chyba profesjonalnie, ale może, doktor, zacznijmy od tego, czym to jest, jak to poprawnie nazwać, na czym polega i jak wygląda, jakie dane nam daje i dlaczego wokół tego jest tyle mitów i tyle kontrowersji, bo myślę, że wiele osób negując tutaj wyniki uzyskiwane w takim badaniu, w jakiś sposób wywołuje małą burzę w środowisku odnośnie tego, czy jest sens tego robić, czy może nie?
1: No ja optuję za wieloma rodzajami badań, nie tylko, ale to wykonuję, bo uważam, że to jest bardzo potrzebne, jeśli chodzi o, o działanie fizjologa. Bo nie można, no nie można być jasnowidzem. Trzeba na czymś się oprzeć. Badanie biorezonansem, już trzymajmy się tego nazewnictwa, no to jest podobne badanie do badania tym e, rezonansem b, w magnetycznym. To jest na tej, na tej samej zasadzie badanie. Problem zawsze polega na tym, e, jak zinterpretować te wyniki, a do interpretacji wyników no, potrzeba sporej wiedzy jednak. I osoba, która nie dysponuje taką wiedzą, no, często złe wnioski wyciąga. Każdemu się wydaje, że jak ma jakieś tam wyniki, pokażą się, wyświetlą, to już e, można te wnioski wyciągać brakuje witaminy A, to zalecimy witaminę A, brakuje C, to C, czy brakuje magnezu, to magnez i wszystko unormujemy. Nie, tak organizm nie funkcjonuje, bo organizm funkcjonuje na całkiem innej zasadzie. Organizm ludzki to doskonały mechanizm samoregulujący, samoregulujący, tylko odpowiedniego paliwa mu trzeba dostarczyć. I nie może oprócz tych poziomu różnych witamin, minerałów, nawodnienia, natlenienia, funkcjonowania wątroby czy jelit, nie może, nie może być zachwiana proporcja między tymi wskaźnikami, bo często to jeszcze jest gorzej, jak wiele, bo wszystko szkodzi zarazem nic nie szkodzi, w zależności od dawki.
2: Ja może jak... tutaj też się trochę <śmiech> wetnę, bo pan, pan chyba chodziło bardziej o metodę badawczą, tak, żeby to... To żeby, będę... żeby się dowiedzieć, co ona jest jakby wiarygodna, tak. No często ludzie też nas, nas o to pytają. Możemy jedynie odpowiedzieć, że od, tam od. Przez 10 lat chyba razem dobiliśmy biochemię krwi i badania analizatorem i wyniki wychodziły tam bardzo podobne, 2% plus, znaczy 2 plus minus, tak?
0: Dobra panowie, ale jeszcze wróćmy... Yy jak ten analizator działa, bo żeby nasi słuchacze, którzy nie mieli z nim styczności, żeby wiedzieli w jaki sposób to badanie się przeprowadza, no i jakie wyniki uzyskujemy.
3: I czy to badanie może każdy wykonać, każdy może sobie taki analizator kupić? No właśnie. Pewnie znaczy, no to już
2: będzie. To już... Dla, dla, was, dla was to jest jak ten...
3: poprzedni, ale, ale musimy znaczy, to Kupić
2: żyć. każdy może, tak? Zrobić badanie też każdy może, ale nie, nie każdy wyciągnie takie wnioski, Wioski. tak? Jakie, jakie powinien wyciągnąć. Często jest, zdarza się tak, że ktoś sobie kupuje i w ogóle dochodzi do jakichś takich no, niedalnych wniosków, tak, bo opiera się tylko na tym, co, co, co pokazał skrypt, co pokazał komputer. Jeżeli nie ma, się... my, my często tak mówimy e, między sobą, że fortepian jest na tyle dobry, jak pianista, który na nim gra, tak. I tak samo to urządzenie jest na tyle dobre, jak osoba, która go obsługuje, tak? Czy jako jak osoba, która analizuje wyniki badań. I to się nie tylko tyczy tego urządzenia, ale każdego badania. Tak, Biochemię krwi, jak się zrobi, to jest potrzebny człowiek, który nam odczyta, odczyta poprawnie te wyniki. I, i tutaj, tutaj leży cały problem. Jeżeli chodzi o działanie tego urządzenia, to tak jak my tutaj przed, przed tą audycją rozmawialiśmy, myśmy się na przykład spytaliśmy panów, czy uży, używacie panowie spod testera, Panowie odpowiedzieli, że owszem, tak, ale jak na pytanie, jak działa spod testet, tak technicznie, no to mało kto potrafi udzielić tej odpowiedzi, a jednak ufamy w ten wynik, który pokazuje się na zegarku, na, w, to, w, te, w, to, w to tętno, które się tam e, pokazuje. My... To, to, to już uzupełnijmy, jak ten e, pulsometr działa. E, też nie wiem. <grym> <grym> no, nie, nie, ale nie, ale wie, wierzycie nie,
0: w jego wyniki. No wierzymy,
2: <grym> tak. bo to są lata praktyki. spod testery wprowadzaliśmy już w latach 90. tak? Jak jeszcze w Polsce były niepopularne, to na jeden klub mieliśmy trzy chyba spod testery i podpinaliśmy do zawodnika. Znaczy ja wtedy byłem, trenowałem u ojca tak? i ojciec mnie do niego podpinał i, i, i zawsze pracował na tym tętnie, na pomiarze tętna. To był niezbędny, jakby to powiedzieć, przedmiot tak w klubie. nie Do końca od strony technicznej nie wiemy, jak to działa. Tak ta, ta samo do końca no nie powiemy, jak działa... A ten analizator rezonansowy, analizator składu ciała, ale też w porównaniu z biochemią krwi te wyniki zawsze wychodziły bardzo podobne, dlatego się opieramy na tym, bo to jest badanie szybsze, tańsze i można praktycznie w każdym...
1: Więcej wskaźników odyskać. Więcej
2: wskaźników, tak, ale tam niektóre wskaźniki to już tak potrzebne jest oko wprawnego prawnego fizjologa, żeby wychwycić jakieś tam błędy skryptu i na tym generalnie się opieramy. Czasami mamy takich, takich klientów, którzy przychodzą i mówią, że nie wiedzą w tą metodę, tak? Natomiast no zadajemy pytanie, Na no w jakie badania pan wierzy? Na przykład ktoś odpowiada, że w badanie krwi. To my zadajemy pytanie, to proszę nam odpowiedzieć, jak jest przeprowadzenie badania krwi, na jakiej zasadzie wychodzi wynik w badaniu krwi, tak? Czy pani pielęgniarka bierze sobie próbkę krwi, wciera w dziąsła i mówi, o to jest grupa A, tak? Czy grupa 0, Tak? Nikt nie potrafi odpowiedzieć, tak? Znaczy, wie ludzi potrafi odpowiedzieć, a jednocześnie jest takie generalne zaufanie do tej metody, tak? do, do metody badania krwi, bo wszyscy ją stosują, tak? E, niestety to nie jest argument. E, argument większościowy nie, e, t, t, jest niemerytoryczny. Nie, e, I my tak często... jak, jak
0: podpinamy do tej aparatury e, pacjenta, którego chcemy przebadać u Was?
2: No możemy
1: elektrodę do ręki wziąć, ewentualnie dwie elektrody naklejać na dłonie, na jedną i drugą rękę. Ja preferuję to trzymanie elektrody w dłoni, bo jak większość badań w sporcie robimy, to jak dłonie są spocone, to elektroda się słabo trzyma. I, i tutaj ja to przetestowałem na sobie, zanim zacząłem stosować to urządzenie, to wielokrotnie się badałem na niej w porównaniu właśnie z biochemią krwi, bo wszystko, jeszcze inne badania wykonujemy, więc Porównywałem i uważam, że to jest skuteczne, bardzo skuteczne narzędzie i pomocne i tak jak tu syn wcześniej powiedział, ale tylko osobie, która posiada jakiś zasób wiedzy i potrafi właściwe wnioski wyciągnąć.
0: Jakie wskaźniki uzyskujemy po takim badaniu i ile czasu ono trwa?
2: samo
1: badanie to nie trwa dłużej niż 3 minuty, wskaźników 600, 600 wskaźników A Jakie organu? to są na przykład?
2: Część, w, większość to są takie, można powiedzieć, wskaźniki logiczne, bo mniejsza część to są takie fizyczne wskaźniki, tak? czyli jak ten prąd przepływa, wychodzi jakiś wynik, to, to na podstawie tego, tego wyniku tam skrypt tak? opracowany podaje jakieś jakieś dane i jeżeli ktoś na przykład tak jak wcześniej tutaj przed studium rozmawialiśmy, jak ktoś na przykład się nie zna nie potrafi wychwycić tego, to czasami może się przejechać tak, na niektórych wskaźnikach, na tych logicznych. Tak. To jak, jakiś przykład może z, przykład czego, z tego co takiego. powinno na, wynikać?
1: To, to może przykład akurat funkcjonowanie nadnerczy i witaminy B6 i B1, bo, bo to jest tak ściśle związane ze sobą, a trzeba tą wiedzę mieć. Dlaczego te nadnercza ważne są dla osób, dla osób nie tylko uprawiających sposób, ale tam właśnie te kortykosteroidy są wytwarzane przez nadnercza. Nadnercza re, re, regulują nam poziom stresu e, też. Nie, nie tylko nadnercza, bo to, to ten trójkąt po górze przysadka nadnercza, ale my tak to sprowadzamy do nadnerczy. I jeśli brakuje witaminy B6, zaczynają źle funkcjonować nadnercza. Jeśli źle funkcjonują nadnercza, zaczyna brakować witaminy B6. Ale i B1 też często i my to często pomijamy, a jak jakby jeden brakuje, to w ciągle w napięciu jesteśmy i ciągle zakończenia nerwowe są drażnione przez kwas mlekowy. Tak to jest. I te, te wnioski trzeba, przynajmniej te trzy elementy trzeba widzieć. Jeśli Następny przykład taki. Jeśli nie zakwaszamy, mamy mało pepsyny, bo tam też układ pokarmowy jest pokazywany. Mało pepsyny to nie trawimy białka. Czy słabo go trawimy? A prawidłowy trening to synteza dodatkowych cząsteczek białka. Jak tego białka nie strawimy, bo dalej z tego białka powstają enzymy. A ta osoba jest zdrowsza, która i lepiej wytrenowana, która ma więcej enzymów. A jak mamy odpowiednią ilość enzymów, to jesteśmy zdrowi i jesteśmy jakby dziennikarze. Ja tego słowa nie lubię, ale mówią, że w dobrej formie. Co to znaczy forma? Forma to jest jakieś coś fizyczne, kształt jakiś. Nie. W dobrej dyspozycji fizycznej, psychofizycznej. Tak. O wszystkim enzymy decydują w tym, tym naszym organizmie. katalizatory tych reakcji, bo te reakcje, a szczególnie w sporcie one muszą szybko i skutecznie przebiegać.
0: Dobrze, to co odpowiecie właśnie na te informacje, które gdzieś docierają z różnych stron, że spocone dłonie, czy człowiek wychodzi spod prysznica i on uzyskuje już inny wynik w tym badaniu.
1: A to, to o czym innym? To pan redaktor mówi, to bardziej to by się odnosiło do pomiaru składu ciała na wadze, tanity, czy tam tych, gdzie cztery punkty podporu mhm. mamy. Tam to troszeczkę ma wpływ.
0: Natomiast... To jaka jest różnica może, Bo mówimy o metodzie impendacyjnej. No to też to to jest, podobne, tam też jest tak, przepływ, ale,
1: ale tam, tam mierzymy masę ciała, skład ciała, ile tłuszczu, wody, płyn wewnątrz i zewnątrz komórkowy, jak waga taniety już ta 450, to już to, ten pomiar mierzy, mierzy, bo to jest niesamowicie. I znowu tu interpretacja. Jeśli ktoś się napije za dużo wody, to nie będzie nawodniony, bo płyn wewnątrz i zewnątrz komórkowy. Ta proporcja płynu wewnątrz komórkowego powinno być 66,7% a na zewnątrz komórki 33,3%. Oczywiście, jeśli ktoś pół butelki wody mineralnej tej półtoralitrowej wypije, to organizm nie przyswoi więcej naraz raz, nie przyswoi jak 100 120 ml. Ale jak samą wodę pijemy, to się płuczymy, to tego płynu zewnątrzkomórkowego jest więcej i ktoś jak potrafi interpretować to od razu, to widzi. Właśnie tutaj ten problem. Oczywiście te zmienne, tak, to tutaj trzeba się zgadzać z tym, że jak więcej wypijemy czy coś zjemy, no to jest, to jest naturalne reakcja, bo to procesy biochemiczne zachodzą w organizmie?
2: My też często powtarzamy, że nie ma takiej jednej kompleksowej metody badawczej, która odpowie nam na wszystkie pytania, tak? że organizm jest w takim stanie. Na, na przykład często podajemy przykład badania krwi i wapnia. Tak? Badanie krwi daje nam na przykład odpowiedź, że wapnie jest w odpowiedniej normie, tak występuje we krwi, ale nie odpowiada na, na, takie, na takie pytanie, w jakim procesie ten wapń uczestniczy. A on często jest na przykład pobierany z kości, jak no, to...
1: organizm zakwaszony, je, je, jemy produkty które zakwaszające, no to musimy tą równowagę utrzymać, to jest zabierane z kości. Krew jest niesamowicie ważna, ale jest to tylko nośnik. Życie i zdrowie jest w komórce. I tu płynnie przechodzimy do,
0: do kolejnego tematu, ale jeszcze e, tak sobie teraz pomyślałem o tym, co panowie mówią e, a propos właśnie e, warunków wyjściowych, nazwijmy to, e, mhm. do danego badania, no to badanie krwi też Zazwyczaj musimy przyjechać na czczo. Tak,
1: tak, oczywiście. Są jakieś warunki trzeba spełnić. Tutaj przed tym badaniem dwie godziny nie powinniśmy jeść niczego i nie powinniśmy pić jakichś napojów pobudzających. Ja w, w akurat jak to robię, daję sobie radę, nawet jak ktoś zje, ale e, jeśli, jeśli nie, wiemy, nie wiemy o tym, no to problem Problem już później powstaje, bo źle odczytujemy y, funkcjonowanie na przykład przewodu pokarmowego, jak ktoś po, po tym posiłku przyszedł na badanie.
3: Powiedział Pan o interpretacji tych wyników, w jaki sposób się tego nauczyć, gdzie czerpać wiedzę na ten temat i nie jest to takie proste, jak Pan wspomniał, czyli jeżeli mamy niedobór witaminy A i C, to nie należy tego powiedzmy w pewien sposób suplementować, to jak to robić? No bo to jest coś, co zazwyczaj słyszymy, czyli jeżeli mamy nadmiar czegoś, to po prostu musimy to odpuścić, jeżeli mamy niedobór, to musimy to w jakiś sposób zrobić i jak to zrobić, żeby miało to wymierny i efektywny skutek? No
1: ciekawe pytanie i bardzo słuszne tutaj. I, 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 ale godzina i, nam na to nie starczy. I,
0: ale godzina to za mało, żebyśmy o tym e, Tak, to,
1: to jest rzeczywiście, żeby e, godzina to za mało, żeby odpowiedzieć, ale, ale ten problem jest, gdzie się nauczyć? No, e, ja zacząłem się uczyć... E, 70 lat skończyłem Bielkani, tak? w tym w poprzednim to... miesiącu, a zacząłem się z 46 lat temu uczyć, bo to mnie pasjonowało, do dziś mnie pasjonuje i ciągle się uczę. Z racji tego co robię to ciągle śledzę, numeruję periodyki fachowe, czy niemieckie, czy francuskie które podają wyniki badań. Ciągle na Bibliotekę PubMedu wchodzę, Kongresu Amerykańskiego i tam śledzę jakie nowe badania wszystkie no, z tej dziedziny. Bo to, co znajdujemy w sieci często, no to niestety... No du dużo jest... część
2: badań jest w ogóle niewiarygodnych. tak? No to jest jakoś, bo
1: nieraz wyrwane z kontekstu tak. albo coś, coś tam napisze. Trzeba na wiarygodnych badaniach udokumentowanych kontekst. bazować? a poza tym sam mnóstwo badań wykonuje i, i na tym też się uczę, bo to jest, no ciągle się trzeba uczyć, tak jak powiedziałem, jeśli pracujemy z człowiekiem musimy się ciągle uczyć.
0: No właśnie, ja to przefiltrować w takim razie, żeby uniknąć tych niewiarygodnych badań. No bo ja sobie myślę, że dzisiaj jakbyśmy sobie postawili jakąś tezę i starali się wyszukać potwierdzenia tej tezy właśnie w sieci, no to znajdziemy chyba na wszystko potwierdzenie.
1: No, chyba na wszystko znajdziemy. Kiedyś jeden ze studentów powiedział mi, pokazał mi badania jakiegoś duńskiego instytutu, że 7 piw uzupełnia. Tak, Dieta tak, tak. Siedem piw uzupełnia zasoby witaminy B. No nie mogłem go jakoś tak przekonać w, w argumentacji, a że on uprawiał sport, to powiedziałem mu tak, takiego argumentu użyłem. Wypij siedem piw, iść na trening i po tym treningu będziemy rozmawiać. Albo może w trakcie treningu, jak będę miał czas i dopiero wtedy, wtedy możemy to wyjaśniać. Ja później poszukałem tego instytutu. To browar, e, browar jakiś duński. No instytut nieznany w ogóle, Nazwał, nazwał się instytutem, zrobił takie badania, w, w, żeby siebie zareklamować tylko. No to, to właśnie i często na takich, na takich badaniach, ale tutaj do, do wyszukania tych badań też potrzebna jest, trzeba się kierunkować. My jeśli chodzi o organizm ludzki, to jeszcze niewiele wiemy, 6 tysięcy procesów od strony naukowej jest opisana, a jeszcze trzy razy tyle te białka, które tyle ich nowych odkryto w latach 2010-2013 przynajmniej publikacji około 500 nowych białek. No, więc ciągle to się do przodu posuwa i, i ciągle wiemy, że, że jeszcze będzie się posuwać do przodu. A natomiast wracając jeszcze tutaj do tego pytania, że te witaminy, czy uzupełniać suplement, to jest dodatek. Musimy zawsze o tym pamiętać. Najpierw odżywianie, a później suplement. Nie suplement a odżywianie, i odżywianie, tylko suplement jest po odżywianiu. I teraz jeśli mówimy o tej witaminie A czy D, przykładowo, bo tu taki yy, yy, przykład był podany, to witamina A i D występują w tych samych produktach, wątróbka, jaja, ryby. I jeśli będzie brakowało nam witaminy A, to nie wiem jakie dawki weźmiemy witaminy D3, to jej nie uzupełnimy. Tak, tak i odwrotnie też. Raczej witaminy A to nie polecałbym, żeby suplementować to tak praktycznie.
0: Mamy fajne pytanie od Kamila Łacha na Twitterze. Jak tak specjalistyczną wiedzę i pracę wdrożyć w mniejszych szkółkach, w klubach amatorskich czy półprofesjonalnych?
1: A to w taką wiedzę można wdrożyć oczywiście. że Ja już to powiedziałem. Prawidłowy trening to synteza dodatkowych cząsteczek białka. Jeśli nie syntetyzujemy tego białka w treningu czy po treningu, bo ta adaptacja następuje po wysiłku. Najpierw regeneracja. Ja, re generacja...
2: ja trzymam pana ojca i powiem, żeby po ludzku teraz powiedział. <śmiech> tak, no ta ta ja tłumacu, chcę właśnie tak. Właśnie chcę tłumacu... powiedzieć po ludzku, Aha, że jeśli w ciągu
1: 30 minut po treningu, nie później niż do 30 minut, zastosujemy tą postformula trening, a to jest wystarczy jogurt z miodem w odpowiedniej proporcji. Jedna część białka, cztery części węglowodanów, w zależności od masy ciała, to uzupełnimy, bo uzupełnimy to białko. tak. I w to synteza dodatkowych cząsteczek białka nastąpi. Ale żeby syntetyzować 1 gram białka trzeba e, odpowiedniej ilości energii, 24 kalorie potrzebne. A miód robi to najlepiej. Jogurt z miodem, naturalny jogurt. Ja bym polecał jogurt maluty, jeden bez konserwantów, jaki na rynku znalazłem. Miód to już tutaj różny możemy, oczywiście nie jakiś sztuczny miód, tylko naturalny miód. I w tej proporcji tylko trzeba sobie wyliczyć, ja już tutaj nie będę wyliczał tego wzoru, bo to dla masy ciała jedna część, tyle, tyle gramów węglowodanów trzeba wyliczyć z jogurtu i z miodu, ile ma zawodnik masy ciała i jedną czwartą muszą stanowić białka. I musimy tak to wyliczyć, połączyć i nie później niż do pół godziny, bo jeśli podamy później, to białko, ja prościej już nie mogę teraz powiedzieć, białko na własnej cząsteczce kwasu nukleinowego się odbudowuje, to tych, nazwijmy to foremek, o prościej mówię, może teraz troszeczkę mhm. prościej, tych foremek po odpowiednim rodzaju treningu, pustych pozostaje więcej, ale one po pół godziny objąrają i musimy je białkiem zapełnić. Aha. Więc dlatego ten jogurt z miodem po treningu jest niesamowicie, ważny, nie ma lepszego sposobu i tu jedyne połączenie kwaśnego ze słodkim jeszcze odbudowuje florę bakteryjną. To taki no, no praktyczny mamy, wniosek, no a następny praktycz, jeszcze... Prak praktycznych
0: poszukujemy właśnie, tak.
1: Praktycznych, a praktyczny wniosek, jak to, jak to jeśli życie i zdrowie jest w komórce, a w tej komórce mitochondria, tam energia, to musimy tlenu dostarczyć, trening tlenowy, ale to już następny temat, to jest niesamowicie ważne. Bez tlenu my po czterech minutach mózg umiera, a my treningu tlenowego polski, sport, jeśli chodzi o trening tlenowy cały, we wszystkich dyscyplinach, ja bym powiedział, leży, naprawdę, całkowicie leży. I my się dziwimy, że Niemcy ciągle biegali jak Bundeslidze teraz na rowerach jeżdżą i ciągle każdego dnia ten trening tlenowy. A dlaczego on jest taki ważny, ten trening tlenowy i regeneracyjny? Bo zmienia proporcje kortyzolu do testosteronu na korzyść testosteronu. Tak, to jest następna rzecz. I produkcja energii, ATP, jedynego związku energetycznego, jaki jest w organizmie adenozyno bez tlenu nie odbudujemy, żeby go resynteza nastąpiła, to musi do komórki trafić tlen i wodory, a tylko trening tlenowy to powoduje.
0: Mhm. Mamy receptę tak naprawdę potreningową, w jaki sposób uzupełnić te braki tak. potreningowe, a co, co, co później się dzieje jeszcze? Kolejny posiłek, też jakiś doktor by doradził, taki to... optymalny?
3: I czy jeszcze jakiś inny posiłek do 300 no minut bo taki jogurt, zjeść, czy a jogurt, jogurt to będzie mało pewnie, tego. nie? Dla...
1: Ale to tak, teraz tak, o której ten trening się skończył i teraz tak, bo jeśli on się skończy, jeśli skończy się o 21, a wieczorem następna rzecz z fizjologii, żeby ten testosteron wyprodukować, to przysadka Musi dobrze funkcjonować, nie może, nie może być zablokowana, blokować produkcji hormonów wzrostu, a żeby nie, produkować, nie blokować produkcji hormonów wzrostu, to nie możemy wieczorem węglowodanów i tłuszczu jeść. I tutaj jest pytanie właśnie dlaczego, o której ten trening się kończy.
3: O 18.30. O 18.30, no jak się tak.
1: skończył, zjedliśmy zled, jogurt, to około 21.00, około 20.00 jeszcze powinniśmy zjeść, bo następny element jest, wątroba jest niesamowicie ważnym organem, bo ona za detoksykację odpowiada, nie tylko za produkcję energii też, bo wszystko co zjemy, nawet boczek, to wątroba musi do glukozy przetworzyć, się dopiero z tego energia. Glukoza, kwas pirogronowy w cyklu, krepsa i dopiero energia powstaje. Ale ona się regeneruje. W cyklu dobowym funkcjonujemy od pierwszej do trzeciej w nocy. Jeśli odżyczymy 6 godzin od tej, bo sześć nie powinniśmy jeść tyle czasu, a 5 to już jest minimum. To o dwudziestej powinniśmy posiłować. I co powinniśmy zjeść? Ja odpowiadam tu. Jakiś ser biały, rybę, ale nie smażoną. Możemy i mięso jakieś zjeść, ale to mięso musi być zamarynowane w, w surowym ananasie, bo wiązania peptydowe rozerwane i szybko trawione jest. Tak, możemy jajka zjeść, ale bez chleba. Surówkę i, i, i jajka i wtedy tak możemy jeść. I to są praktyczne rady, jeśli tak się zastosujemy i ci, którzy tak się stosują, to mówią nieraz do mnie, że cuda się dzieją. Nie, to fizjologia czysta jest. To jest fizjologia. Nie zaburzamy to, co powiedziałem wcześniej. Organizm ludzki, mechanizm doskonały, samoregulujący, odpowiednie paliwo w odpowiednim czasie, miejscu i wtedy on funkcjonuje. Jeśli natomiast bardzo późno Kończymy trening, to trzeba ten posiłek Przedtreningowy Zjeść na półtorej godziny Może trzy godziny Nie odpowiem na to pytanie jednoznacznie teraz Bo to kwestia przemiany materii Jaką dyscyplinę Jeszcze na jakiej pozycji Bo jak bramkarz się za dużo naje no on nie zawsze wykonuje a, a gra tylko mecz Mimo, że jest psychicznie wyczerpany To fizycznie tych kalorii Nie zużywa tyle więc tutaj wcześniej powinniśmy y, y, zjeść coś i ten czas... Nie później niż półtorej godziny przed tym, przed tym treningiem. No ale ktoś powie, ale ja sobie zjem tatar. No to tatar jak zjemy y, półtorej godziny, czy nawet sześć godzin, to też go nie strawimy. Ja bym proponował, żeby do, do tych produktów spożywczych włączyć komosę ryżową amarantus. Tam jest właśnie ta idealna proporcja białka do węglowodanów. Jedna część białka, cztery części węglowodanów. I jeśli to włączymy, to możemy tutaj to jeść w różnych godzinach, oczywiście zostawiając te pięć czy sześć godzin od godziny pierwszej w nocy, cofając się, żeby tej wątroby nie obciążać, bo ona musi tyle procesów obsłużyć, a po treningu ciężkim musimy być następnego dnia zregenerowani.
0: No dobrze, to jak słuchamy sobie tego wszystkiego, bardzo to ciekawe i zachęcająco brzmi z jednej strony, bo tak jak doktor powiedział, możemy zrobić cuda, ale z drugiej strony nie dziwimy się, że studenci AWF-ów nienawidzą tej biochemii i fizjologii I, i widzimy jak ona jest skomplikowana. No i też zapytam, jakie rady dałby pan osobom takim, które chcą... Takie, takie podstawy chociaż złapać, bo no, dzisiaj słuchając doktora to wiemy, że to jest te 40 kilka lat pracy, doświadczeń no i tu jest bardzo, to jest bardzo skomplikowana nauka, ale no, pewnie nie każdy trener będzie w stanie aż tak się w nią zagłębić, bo, bo wiemy, że rola trenera to jest też, to są też inne płaszczyzny, tak?
1: Ja uważam, że trener to tak głęboko się chyba nie musi zagłębiać. Ja jakoś się zagłębiałem, bo to mnie pasjonowało I i Dla mnie to nie była trudna nauka, bo jak kogoś coś pasjonuje, to, to po prostu go pociąga. Natomiast trener powinien się zdać, uwierzyć w to, że trzeba to zdiagnozować i ktoś to musi inny zrobić i dobrze to zrobić. Jak zrobi dobrze, to on efekty osiągnie sportowe, bo inaczej nie osiągnie. A u małych dzieci no, ta rola spada na rodziców, bo jak nie mamy zdrowych zdrowego zawodnika, to nic z niego nie zrobimy. Ja w, przykład ubiegłego roku daję, bo w tym roku trochę mniej było takich przypadków mnie Mniej, bo chyba mniej zgrupowań było ze względu na sytuację taką ze względu na wirusa w Polsce, ale w ubiegłym roku od połowy sierpnia do początku września to plagę zawodników wyczerpanych to mało powiedziane. No, to oni dlatego do mnie trafili, że już mieli bardzo poważne urazy i byli no, wycieńczeni, no, ale to ktoś to spowodował, to ktoś z nimi miał zajęcia i do takiego stanu doprowadził, więc y, trzeba się zdać na na fachowca, na te badania. Ja nie wiem, czy jeśli chodzi o koszt tych badań, jak 250 zł przynajmniej, taki koszt tego badania jest u mnie z opisem, z zaleceniami, jak wygląda dzień od wstania do pójścia spać i co w którym momencie jeszcze zjeść, czy to jest drogo. Czy jest w stosunku do badania na przykład, ja tak się zainteresowałem tym, bo ktoś mi też chciał no ale to jest drogo. Czasu mi dużo zajmuje, jeśli chodzi o analizę nawet jednego zawodnika i tu przeliczając na pieniądze to chyba, to chyba nie jest aż tak duży zysk. Natomiast takie badanie witaminy D3, jeśli chcemy zrobić tą e, witaminę kalcytriol 1,25 h OH, to 149 zł jednej witaminy kosztuje tylko
0: co jeszcze na takich zaleceniach od, od doktora się znajduje, też jest jakaś przykładowa dieta, jest to opis, co można jeszcze można? Czas, Die jaki diety czas
1: przykładowej czas. nie może być, bo wiele osób mi zadaje pytanie, dlaczego ja książki na, nie napiszę na ten temat, bo tam sporo. To temat piszę diety, i... tak,
2: bo często tak jest.
1: Sobie... I, i mhm. książka to jest tendencja jakaś ogólna, do... trzeba każdego indywidualnie traktować. Różne braki mamy, w różne tendencje, ale ale już tylko opierając się na samych brakach. To nie można tego samego wszystkim zastosować. Każdemu indywidualnie tu wielu zawodniczek, zawodniczków nawet kat olimpijskich z lekki atletyki, z różnych dyscyplin sportu, ale nawet z polskiej ekstraklasy, którzy mówili, że są kontuzjogeni, ale zastosowali się do tego i wszyscy są dziwieni, że zdobywają bramki i nie chorują. Co się stało, no? Organizmowi odpowiednie paliwo dostarczył, ale nie może być tak, jak niektórzy zawodnicy, to mi przychodzą olimpijczycy i mówi, ja się zastosowałem w 75%. I ja mówię do syna tak, tam w gabinecie, Jarek przynieś mi klucz od koła od samochodu. No po co ci? No odkręcimy panu koło, będzie miał 3, 75% i niech pojedzie z nim 300 kilometrów. No to 75% jest. Nie. W fizjologii zasada obowiązuje wszystko albo nic. Tak, nie ma. Komórka przestaje źle funkcjonować nawet jak jednego składnika w niej brakuje
0: analizując te badania mamy wykaz, rozumiem, że przychodzę sobie na to badanie u doktora i otrzymuję wykaz moich braków, prawda? Tak. Czyli brakuje mi takiej witaminy, słabo pracują nad nercza powiedzmy, no ale co ja wtedy muszę zrobić? W jaki sposób ja mam zareagować? Też jest opcja, żeby A to z ja, to, to
1: Ja piszę na przykład, co ta, co ta witamina, w jakie ona ma znaczenie dla organizmu i gdzie znaleźć, w jakich produktach to znaleźć. Mm -hmm. I jak napiszę dzień i daje przykładowe nieraz, jak komuś potrzeba jeszcze śniadanie, jak powinno wyglądać to śniadanie, bo my podstawowy błąd popełniamy w Polsce, że zaczynamy od słodkiego, a nie powinniśmy od słodkiego zaczynać i słodkim kończyć. Bo wtedy, wtedy organizm blokujemy działanie trzustki, czy zaburzamy, bo blokujemy może niewłaściwe słowo, ale zaburzamy Zaczynałeś działanie.
2: nie dnia tak, od słodkiego, tak? Zaczynać dnia od, od słodkiego. Od dnia.
1: Trzeba pierwszą, pierwszą rzecz, już taką praktyczną, jak dla słuchaczy tutaj to jak wstaniemy rano musimy się szklankę ciepłej, przegotowanej wody napić cieplejszej niż temperatura ciała i to jest podstawa. A drugie to przynajmniej pół szklanki wody też ciepłej, przegotowanej z sokiem z cytryny albo z łyżką octu jabłkowego organicznego. To jest podstawa. Później mamy 15 minut przerwy. Musimy, żeby ta woda strukturę zmieniła, ale nie dłużej niż 30 minut i dopiero zjeść kiszonkę, surówkę i śniadanie właściwe. Surówki zjadamy zawsze przed posiłkiem. Ja się nie zajmuję, ja się zajmuję fizjologią, bo niektórzy mnie przypisywali w Legii do dietetyka. Nie lubię tego pojęcia, bo nie wiem na jakiej zasadzie dietetycy funkcjonują, no tak patrząc w oczy tylko, bo kiedyś taki Przypadek miałem jak takie czasopis, jest e, wydawanych kilka takich czasopis przez taką grupę e, tutaj w dużym naszym polskim mieście. Oni wiele konferencji robią i ciągle do mnie dzwonią albo mi przysyłają zaproszenia na konferencje i e, oczywiście jako uczestnika mam ulgę jakąś, no nie zgłaszam się na te konferencje. Ale nieraz osobiście dzwonią i taką uwagę kiedyś od pani usłyszałem, że dietetyk mi indywidualną dietę opracuje. Ja mówię na jakiej zasadzie? No indywidualną, ale ja na jakiej zasadzie?
2: Na jakiej podstawie, tak? Na jakiej mhm.
1: podstawie? No usiądzie pan z nim, pan mu powie co pan robi i panu dietę opracuje. Ja mówię, ja znam tylko jednego takiego w Polsce, to jest Jackowski, który może to zrobić. No tak odpowiedziałem, bo ja uważam, że nie można, nie można na oko tak, i takich ogólnych rzeczy i wszystkim jednakowego odżywiania zastosować w zależności od tego, jak się zastosujemy, to tak jak niektórzy mówią, co ja powiedziałem, że to fizjologia, a niektórzy mówią, że tutaj się dzieją. Fizjologia czysta, fizjologia tylko, bo organizm ma to, co potrzeba i funkcjonuje jak należy. I funkcjonuje, jak ja jeszcze pamiętam pojęcie szwajcarskie zegary.
0: Czyli w wynikach, podsumowując, w wynikach tego badania u doktora dost, też podstawowe zalecenia się znajdują. Tak. Co jeść, a czego też unikać, w jakich porach, bo tak jak tutaj tak, rozmawialiśmy tak. wcześniej po treningu, tam ten tatar, to nie jest dobry pomysł, czy tam przed, No Nie jest to, no no bo się długo trawi oczywiście,
1: no tak. to tatargi gdzieś indziej, ale ci jak trenują co kilka godzin, no praktyczna uwaga, zupy w sporcie powinny być miksowane, żeby się szybko trawiły, to jest podstawowa zasada taka, to nie mamy czasu na to. A jak dwa, trzy razy dziennie trenujemy, to koniecznie musimy. Pięć posiłków, trzy podstawowe, dwie przekąski.
3: Czy Dopytam o tą wodę. Dlaczego woda przygotowana? Co jaki czas takie badanie powinniśmy powielać?
1: Dlaczego woda przygotowana? Tak krótko powiem, bo tutaj długo można też się bardzo długo rozwodzić. No jest zdrowsza i lepsza i część nawet jak, jak będzie wodę przygotowaną, możemy, wodę i kranu możemy używać. Ale jeśli do szklanka, do dzbanka szklanego wlejemy odkrytego, no to część tych metali jak chlor odparuje. Czy inne opadną na dno, jak chwilę postoją. Więc warto tą przygotowaną wodę, nie surową. drugi raz wody nie gotujemy. To jak chcemy, to tak na marginesie. Nie powinniśmy drugi raz wody gotować, a szczególnie ci, którym brakuje wapnia i magnezu. To nie powinni drugi raz wody gotować, bo wiele związków nawet trujących jest znaczy, szkodliwych... Nie mogą
2: przygotować, ale nie mogą mi wpić, tak? Nie powinni pić, tak? Nie... No, no tak, tak już, o
1: to już precyzyjnie. Nie było nieporozumień,
2: tak? Ale, tak ale jak, mamy,
1: jak mamy w takim dzbanku, na przykład elektrycznym, przygotowaną wodę i chcemy sobie herbatę zrobić i chcemy ją podgrzać, to podgrzejmy do 90 stopni, gotujmy już do 100. To już też praktyczna uwaga. I większość komórek żyje około 3 miesięcy. Komórki nabłonka jelit 2-3 dni, więc cały czas powinniśmy się prawidłowo odżywiać. To takie badanie powinniśmy po trzech miesiącach zrobić. Jak zrobiliśmy, zastosujemy się, bo coś już się zmieniło i tam jakąś korektę trzeba było zrobić. Natomiast no, nie dłużej niż raz na pół roku trzeba by było to zrobić, jak chcemy poważnie podejść do tego, żeby ten organizm nasz był narzędziem pracy. Bo w sporcie organizm, Organizm jest narzędzie pracy sportowca, więc yy, yy, trzy, można, można i częściej robić, ale ja nie widzę potrzeby. Trzy a miesiące, po ciepłej a nie. Minimum... tej wody,
2: to chyba pan jeszcze chciał się dowiedzieć, co ta ciepła woda daje, tak? tak? jest. Co, co jaka ona powoduje? Jest,
3: jaka jest różnica między klasyczną wodą właśnie nieprzygotowaną, a przygotowaną? Ale
1: tu chodzi, bardziej by trzeba było temperaturę rano, bo... Ten śluz, który się zbiera, oczyszcza nam. E, organizm już nie traci energii dodatkowo, jak pijemy zimną wodę. A poza tym, jak pijemy zimne napoje, to osłabiamy działanie śledziony, a śledziona to najważniejszy narząd immunologiczny jest. Więc od rana, od ciepłego i powinniśmy wodę czystą, to powinniśmy pić tylko rano, jak już to pan zapytał. Wieczorem przed snem koniecznie. Po wyjściu z prysznica powinniśmy się napić. Być może jeszcze przed posiłkiem, a później już czystej wody nie powinniśmy pić, tylko Wodę z wyciśniętym sokiem, z cytryny, coś tam może, żeby w proces trawienia, żeby na szklankę, nawet na czubek łyżki miodu, to już jest płyn izotoniczny, jego stężenie będzie tam 0,0 zero, zero ileś, ale to płyn izotoniczny, w proces trawienia już do komórki trafia. A sama woda czyści tylko, dobrze płucze, między innymi wypłukuje potas i te witaminy, które rozpuszczalne są w wodzie.
0: Życie i zdrowie znajduje się w komórce, tak brzmi prezentacja, którą doktor przygotował dla naszych słuchaczy i którą udostępnimy w ramach cotygodniowego newslettera. W niedzielę oczywiście ci, którzy są zapisani otrzymają, otrzymają link do pliku, a jeżeli macie ochotę to na extratrener.pl ukośnik newsletter możecie dopisać się do listy i odebrać wszystkie prezenty, zarówno te, które były do tej pory, jak i ten dzisiejszy. E, które właśnie nasi goście przygotowali, e, to zapytam, jak to jest, że to życie i zdrowie znajduje się w komórce i dlaczego? E, tak doktor twierdzi.
1: No to ja tego nie wymyśliłem. <grywa> <grywa> Ale tak jest. Tych komórek jest podobno, tak jak literatura podaje, 9, 80 bilionów. Każda komórka w ciągu jednej sekundy 25 milionów komórek się wymienia. W tym organizmie, ja tu wstęp robię taki. Albo się wymienia, albo część obumiera, jak brakuje jakiegoś składnika, bo ja już to wcześniej powiedziałem, że nawet komórka przestaje źle funkcjonować, jak jednego składnika brakuje. Tak. I, i centrum komórki, my zawsze mówiliśmy, nas uczyli jeszcze w szkole wcześniej, średniej czy tam podstawowe, że jądro, nie błona komórkowa. Ona musi być sprawna. Trening niszczy to błonę komórkową. A połowa błony komórkowej to są tłuszcze, a połowa z tego 25-35% to kwasy omega-3 i 6. Tak. I je trzeba w odpowiedniej proporcji podać. Wtedy będziemy dobrze natlenieni. A w tej komórce znajdują się te elektrownie komórkowe. Tam energia, mitochondria. I teraz tak, ja już tu wcześniej powiedziałem o tym treningu tlenowym. Trening tlenowy zwiększa liczbę mitochondriów i powoduje autofagię, czy niszczenie, zżeranie tych komórek zepsutych. Tylko trening tlenowy. A zaburza, zaburzają wszelkiego rodzaju leki, antybiotyki. Trening interwałowy, jak mamy niską bazę tlenową na 100%, tę mitochondria niszczy i tych mitochondriów może być w komórce, tak jak podaje literatura, od dwóch sztuk nawet do dwóch i pół tysiąca. A właśnie trening tlenowy zwiększa liczbę tych elektrowi, więc mamy więcej energii. A jak jeszcze wcześniej powiedziałem, że ta proporcja kortyzolu do testosteronu zmienia, to wtedy mamy lepszy tonus mięśniowy. I jeśli organizm produkuje tej energii więcej no to jest zdrowy, ale to proste. Jeśli mamy odpowiedni poziom energii, to wszystko nam się chce. Jesteśmy zdrowi, jesteśmy w stanie wszystko zrobić.
2: Możemy się szybciej regenerować, A możemy to podejmować jest oczy oczywiście mocy generować. Tak, jak się
1: szybciej zregenerujemy, no. to i ta adaptacja szybciej nastąpi. Bo następne... Ale to też
2: jeszcze dobrze rozumiany trening tlenowy, bo my się często spotykamy z trenerami, którzy w ogóle pojmują trening tlenowy ale... w całkiem inny sposób. W ogóle. I, I
1: to wystarczy do takiego wzoru się zastosować. 220 minut Minus wiek, minus tętno spoczynkowe mierzone między 6 a 9 rano razy, razy 0,65 plus tętno spoczynkowe. Dlaczego każdego dnia?
2: Nie, dnia. to jest ten, mówisz o wzorze karwonena, tak?
1: Tak, to jest wzór karwonena. Przy okazji badań, jakie ja w Panie robiłem, to akurat jest wzór karwonena wyciągałem i korelacja praktycznie pełna, 96% zawodników akurat wyniki 96% zawodników się zgadzały z tym wzorem karwonena, więc warto ten, ten wzór wykorzystywać. Dlaczego każdego dnia tętno, bo my jesteśmy, ja mówię tętno, bo tu pojęcie jako fizjolog nie powinien. być
2: strasznie do przodu, bo chodzi o to, że trzeba mierzyć codziennie tak? tętno spoczynkowe hmm. i na podstawie tego tętna wyliczać sobie, tak, podstawiając do wzoru na wyliczać sobie próg treningowy na dany dzień.
1: Tak, o, próg treningowy. A mniej a próg... więcej
2: to, to, to jest idea Mówi... treningu tlenowego. Mówimy
1: tak? tutaj akurat o, o treningu tlenowym, bo próg treningowy to jeszcze jest inne no pojęcie tak. takie, to minimalny próg treningowy, ale wracając jeszcze do, do tego pojęcia tętna i często w w serca. U dzieci tętno i często skurczów serca, to jest pojęcie tożsame u osób dorosłych, już nie jest to, tożsame. Tak, to co ściągamy ze sporttestera spod serca to jest częstość skurczów serca. Tętno często mierzymy na tętnicy łokciowej. Jeśli mamy mało elastyczne naczynia, to już nie odpowiada częstości skurczów serca. Już nie jest tym samym pojęciem. U dzieci najczęściej... To
2: wyższa jazdy. Tak. Ale, to nie, ale to
1: tak jest. No, to Chociaż są takie u dzieci... niuanse,
2: które też mają bardzo duży wpływ bardzo na Bardzo duży to...
1: wpływ na to, na, 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 jakość później, treningu, na, tak? na... na
2: jakość treningu. Na progres. I to jeśli
1: to... my codziennie będziemy to tętno sobie mierzyć, tylko nie tak właśnie od, od 6 do dziewiątej w tym przedziale czasowym, bo my w rytmie dobowym funkcjonujemy. Yy, bo jeśli ktoś w stanie o dwunastej zmierzy, to już nie jest adekwatne. Będę zmęczony, będę za dużą objętość miał treningu poprzedniego dnia, to to tętno prawdopodobnie będzie niższe, za dużą intensywność będzie wyższe. No tak, tak to z fizjologii wynika, więc każdego dnia musimy. To jest taka
2: prosta metoda, która daje odpowiedź, jaki Bardzo trening dużo daje, bardzo dużo. Prostsza taka, którą można samemu, tak samemu zrobić, bez zastosować. Samemu zastosować.
1: Tylko trzeba mieć puls, to już jak nie sport tester, to pulsowiesz. No... Albo mierzyć laktat, ale to już jest. Nie, ten, ten, ten to już. Bezszy bezszy to, już jest Lepiej ten, to jest dokładniej, bo jeśli my się pomylimy na 15 sekund, mierzymy o 4 uderzenia, to, to już jest duża różnica. To jest duża różnica.
0: No dobrze, to ja jeszcze um, chciałbym dopytać, bo tutaj fajne stwierdzenie padło odnośnie tego pomiaru, pomiaru, pomiaru porannego. Um, byli goście, którzy u nas mówili o tym, że to jest też um, taka dana która może nam pokazać, że coś się dzieje z zawodnikiem, na przykład jest przeziębiony, bądź dzień wcześniej zabalował i, on, i, i wtedy, wtedy, wtedy ten puls o jest organizm, niż...
2: tak, Organizm reaguje, reaguje tak, w taki sposób. I my na przykład często mówimy z zawodnikom, uczymy zawodników, żeby po prostu po powstaniu rano tak, z łóżka, żeby sobie usiedli, poczekali 30 mhm. sekund, zmierzyli to tętno, bo wtedy tak naprawdę dostają odpowiedź, czy poprzedniego dnia trening był dla nich za ciężki, za bardzo intensywny, czy mhm. za długi bo odganiec jak, jak ten jest za długi, organizm też włącza mechanizmy obronne, które właśnie się...
1: Obniżają tętno i tu taka praktyczna jeszcze następna uwaga, że jeśli tętno spoczynkowe wieczorem jest wyższe od rannego o 5 i więcej uderzeń, to świadczy o tym, że dla organizmu ten trening był za intensywny. Jeśli jest natomiast niższe o 5 i więcej uderzeń, to świadczy o tym, że za dużą objętość stosowali się Właśnie to, to, co ten wcześniej powiedział, to jest adaptacja organizmu. Duża objętość to on to tętno obniża. No a tętno
0: spoczynkowe można... wieczorem to trudno chyba wyliczyć, bo to byśmy musieli nie, się Nie, to wyciszyć. mierzymy
1: tylko, mierzymy uh -huh. za pomocą sportestera. No ale to, to też trzeba chwilę ale, ale, ale ale tak, wyciszenia, tak, tak.
0: prawda? Bo nawet nawet nie wiem, przechodząc się przez mieszkanie... A to trzeba e... właśnie
1: gdzieś nie tak, że ktoś po schodach biegnie i zmierzy Mierze. to tętno, uh -huh. to trzeba mieć przynajmniej z pół godziny tak. jakiegoś wyciszenia no i dopiero zmierzyć, bo to nie można tak, że przybiegłem sobie i zmierzę.
0: To jeszcze dokończę moje pytanie, bo e, zmierzałem do tego tematu czy mierząc właśnie codziennie sobie o poranku tętno spoczynkowej e, dzień w dzień, nie wiem, wychodzi mi 52 e, natomiast w jednym dniu jest 60 czy wtedy jeżeli operujemy na jakichś e, wytycznych od trenera w danych strefach mam pracować dzisiaj na tym treningu i tak dalej? Strefy czy,
1: to czy,
0: czy to można właśnie Chodziło mi o to, czy, czy można mm, wtedy sobie inną daną wstawić i, i na innych strefach pracować? A to jak podstawimy
1: pracować? to proszę wyliczyć jeśli podstawimy 52 do tego wzoru, to inny wynik końcowy wyjdzie, a jeśli 60, no to inne często.
0: Ale kurs... możemy to robić, czy raczej nie? Czyli to powinniśmy. będę się troszkę, tak.
1: troszkę przemęczony. No
0: i dzisiaj co? Będę pracował? Wyznaczył mi trener dane strefy?
1: Nie, nie, nie. nie. Bazie... Strefy, strefy, to, strefy to jest radziecka fizjologia z 70. tych lat. No to nie naj... widzę, że. To, to to... ten temat. Indywidualnie, to naprawdę, no bo te strefy to... tak. Mnie też to uczyli i ja z tego zrezygnowałem, będąc trenerem w Zniczu Pruszków, jak miałem trzydzieści kilka lat, bo w strefach pracowałem i niektórzy zawodnicy, jak byłem na zgrupowaniu, upadł w śnieg. Ja myślałem, że on żartuje, a to go koledzy podnoszą, ale to wniosek był taki, że on się zastosował do tego, a ich nie oszukiwali. Ale dla mnie był też wniosek, że już po prostu trzeba inaczej do tego treningu podejść. To, 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 to ale dlaczego? Innego...
0: dlaczego, gdybyśmy to podrążyli chwilkę? Znaczy, indywi to jest ka każdy tak, że...
1: indywidualnie. Każdy ma tą strefę, te strefy możemy zostawić, ale indywidualną dla każdego, a nie tak, że mm -hmm. 150-170, bo tam taki przedział jest niektórych stref. No.
0: Nie nie, ale to mówimy zdecydowanie o indywidualnej, ja tak. przynajmniej o takiej myślałem, bo to nie, przecież to... rozstrzał jest rozstrzał tak, może tak, być tak. o. Oczy oczywiście tak. bardzo dużo. uderzeń tak, nawet tak, przy tych samych jeśli, zawodnikach. Prawda? Jeśli
1: nie tak. stosujemy urzędzeń pomiarowych, no ten sport tester czy pulsomierz to jest podstawa pracy naprawdę treningowej wszędzie. No, no nie możemy. No. No ja kiedyś prezes jednego klubu mówi mi tak, no ale mierzycie, nie badacie, a to innego się weźmie. A jak pan ma taki elegancki samochód, jak pan go bada? No jeżdżę, e, podłączają mi komputer. I sprawdzają, no samochód do komputera, a zawodnik jak jest zniszczony, to innego bierzemy na jej i nic nie sprawdzamy. A organizmu ludzkiego samochód jeszcze można naprawić, czy ona, komputer. Teraz
2: w ogóle ten monitoring spotowy jest jakby taki no, niedozwinięty, tak? Nikt raczej nie, nie monitoruje spottowców podczas wysiłku. A tak naprawdę, żeby, żeby zastosować jakiś trening, żeby go przeprowadzić, najpierw trzeba sprawdzić, w jakim stanie znajduje się organizm. No to, żeby zrobić postęp, no to musimy wiedzieć, z jakiego pułapu zaczynamy. Każdego dnia, tak? Zweryfikować, tak?
1: I każdego dnia powinniśmy się, ten element treningu tlenowego, czy regeneracyjnego, czy no to to baza, jest do baza, do tak. wszystkiego rodzaju wysiłków, to jest trening tlenowy. To my, nie podlega my dyskusji. My że
2: w procesie treningowym zaczynamy od odżywiania, później od wysiłku treningowego, a na końcu jest regeneracja. Generacja, tak? Czyli tak naprawdę wszystko to, co zrobiliśmy podczas wysiłku, w regeneracji jest jakby przeprowadzane, tak? Bo trening wysiłkowy to jest jakby wyniszczanie, tak mówię teraz. Tak. No
1: i tak, zniszczenia, zniszczenia organizmu, w a, a ten, a a ten on...
2: progres następuje podczas regeneracji. I tak naprawdę nikt nie zwraca uwagi na to odżywianie i na regenerację, tak? liczy się tylko trening. U no nas i to jest taki ta mit krąży, odżywianiem
1: tak, też się musi odbywać. No tak, to, bo ja... no to
2: wiadomo, to jest taki zamknięty krąg, ale dużo, dużo jest takich trenerów, którzy, którzy mówią, że dobry trening to taki, po którym schodzisz i czujesz, że Coś cię, coś cię boli. Ale jednak istotą czy celem treningu nie jest ból. To ma być po prostu rozwój. Tak? I, I istotą
1: jest... wysiłku sportowego jest wynik sportowy, a no tak. nie zmęczenie. Zmęczenie jest tylko częścią, drogą do tego, bo musimy się na jakimś poziomie zmęczyć, żeby ten poziom adaptacji podnieść.
0: Co to znaczy dobre odżywianie? Mówimy dzisiaj bardzo dużo o odżywianiu, a takie stwierdzenie pada we, w waszych wpisach, czy w wypowiedziach bardzo często.
1: Dobre odżywianie, trudne pytanie... Co to znaczy dla kogoś dobre... No, ożywienie. Dostarczanie wszystkich potrzebnych organizmowi składników. Już teraz na serio mówię, bo to tak. No Jeśli my dostarczamy wszystkich potrzebnych organizmowi składników, jeśli go dobrze nawodnimy i natlenimy, bo do odżywiania też, bo tej energii się nie wytworzy, jak tu wcześniej powiedziałem. Tak, to dopiero my, żeby możemy mówić o właściwym odżywianiu. I pewne, pewne zasady obowiązują w tym odżywianiu. Pewnych rzeczy nie mieszamy. I to, co już wcześniej powiedziałem, kiedy surówka nie w trakcie tylko tylko przed posiłkiem i ta surówka, żebyśmy odpowiednio odpowiednią ilość enzymów, to i kiszonka, i surówka, kiszonka zmiksowana, bo nie zgryziemy kiszonej kapusty i kiszonych ogórków tak, żeby, a szczególnie w sporcie to jest ważne, i trzy razy po łyżce tej kiszonej kapusty, czy kiszonych ogórków, a później surowych, bo enzymy dostarczamy i zużywamy, niepotrzebnie nie zużywamy enzymów, e, e, które w żołądku się znajdują, a jeszcze dostarczamy, więc tu to sur... i pięć razy dziennie powinniśmy, pięć razy po 120 gramów surówki zjadać, jak chcemy dobrze funkcjonować do kanonów dobrego odżywiania należy. I później, jeśli jemy taki posiłek, to zjadamy po tej surowce mięso, a jak ktoś e, musi ziemniaki czy to dopiero na końcu ziemniaki. No ja przykładowo to znaczy inaczej na końcu
0: w jakimś odstępie czasowym czy
1: nie, to powinniśmy już jak powoli jemy, każdy kęs 32 razy żujemy to to, to, babcia to babcia też...
3: pamiętam, że mi mówiła 36 razy, 36 o, to mi pomyliła. Nie, no, no, nie, nie, to tutaj to, to chciała, to... żebym o cztery więcej robił, ale ja
2: żeby no bo, bo my w sumie możemy w sumie... sobie
1: pożartować, ja no. w, w, nieraz liczę, jak coś żuję w zależności jaką surówkę jadam to na przykład takiej kiszonej kapusty po siedemdziesięciu kilku w nie, w tych razy z gryzienia zębami nie, nie, jest, nie jest rozdrobniona jeszcze, więc dlatego wcześniej Co mów... mikserem ją miksować po prostu
0: tak Zbędować,
2: tak mikserem.
3: mikserem, a nie traci bo, m... wtedy też jakieś właśnie wartości odżywczych. Jak no to ja tam troszeczkę do... to najlepiej by było posiekać znaczy, nożem,
2: ale na, ile na, to... Na, na, na rzecz przyswojenia, bo my tutaj w takim tym optymalnym, w dobrym odżywianiu odżywianiem my walczymy o to, żeby jak najwięcej tych dobrych składników się przyswoiło. Przyswoiło, tak? bo... To jest nieważne. Znaczy wa ważne jest oczywiście, ale to, że wkładamy tam jakieś pożywienie do, do otworu gąbowego, do jamy gąbowej, to nie znaczy, że on się przyswoi. Tak? Dlatego to miksowanie jest y, takie ważne, bo tak naprawdę w os, w jakby końcowym przystankiem tego, tego pożywienia jest komórka. Tak, tak tam... bo ono musi do komórki
1: trafić, ale, ale żeby, żeby jeszcze do, do komórki trafiło, to musimy być i znowu do tego treningu tlenowego i o odżywianiu mówimy o treningu tlenowym. Naczynia włosowate, bo wszystko do komórki naczyniami włosowatymi trafia, krwionośnymi, a odprowadzającymi jest limfatycznymi, te wszystkie zanieczyszczenia brudy. I naczynia włosowate będą, mechanizm takiej automatyzacji powstaje w nich po dwóch, trzech latach prawidłowego treningu tlenowego. Po dwóch, trzech latach, nie wcześniej. Ale później możemy mieć kilka czy kilkanaście lat przerwy i po dwóch tygodniach dojdziemy. Organizm z
2: dojdzie. do tego poziomu. Do tego tak.
1: dojdzie. I jeszcze Zreszcie, tak jak się powiedziałem, coś takiego, to... że, że ten trening tlenowy powoduje zwiększenie liczby mitochondriów, no to więcej energii wytworzymy. Jeśli mamy sprawną błonę, sprawną błonę komórkową, kwasy omega-3 i 6, to jeśli tam załóżmy pół łyżeczki oleju lnianego i łyżeczkę słonecznikowego, bo ta proporcja, bo omega-3 są ważniejsze w tym oleju lnianym, ale bez 6 się nie przyswoją, to, to nieprawda, co właśnie w sieci jest pisane. Nie jedźcie omega-6, bo i tak dużo jecie. Tak, dużo jemy, bo w mięsie wszędzie jest, ale tu musimy dostarczyć, żeby reakcja biochemiczna nastąpiła. I musimy raz czy dwa razy dziennie, to błona komórkowa się odbuduje, jest sprawna i ten organizm jest sprawny i wtedy możemy mówić o tym, o tym dobrym odżywianiu. I jeśli my generalnie my opieramy się w większości w Polsce na dużej ilości węglowodanów czy cukrów w produktach przetworzonych, a w produktach przetworzonych jest praktycznie wszystko. Cukier, sól, tłuszcz, konserwanty, wszystkie barwniki, jakie tylko możliwe, no bo to szybciej jest ale jeśli chodzi o przyswojenie tego, bo to proces e, synów wcześniej powiedział, że dążymy do tego, żeby się przyswoiło, tak, ale najpierw to jest rzucie, Trawienie, wchłanianie i dopiero przyswajanie, i to przyswajanie jest w komórce, i w zależności od tego, ile mamy tych składników, jak brakuje jednego, nawet składnika brakuje w komórce, to ona przestaje normalnie funkcjonować. A komórka, jeszcze jak już tu jesteś i przy natlenieniu, to Warburg, najlepszy biochemik świata XX wieku, 1925 rok, on to powiedział, że komórka, jeśli jest w 35% niedotleniona, to obumiera albo rakowa cieje. A my często, jak my stosujemy ten trening interwałowy bez bazy tlenowej, to ile my tych komórek niszczymy w tym organizmie? Tak jest. I ja kiedyś napisałem nawet na Facebooku, co kilku trenerów się obraziło, nie niż trenerze, nie niż organizmu zawodnika, którego trenujesz. No bo właśnie po tym, jak ja zobaczyłem po tym zgrupowaniu, jak te dzieci wyglądają przetragicznie, to nie tragicznie, to powiedziałem jeszcze raz potem, przetragicznie wyglądały.
0: To w jaki sposób dotlenić yy, organizm?
1: W, w właśnie tym, tym treningiem tlenowym nauczyć się poza tym oddychać przez nos. No nie ma innej metody, jeszcze innej metody na... E,
2: w, Podczas od... wysiłku nawet, tak? Bo to tak, też no zawsze bo... ludzie się łapią za głowę, jak ojciec mówią, poka Pokazujesz nawet zdjęcie takiej biegaczki olimpijskiej, tak? Która pokonuje tam dystans 400 metrów w ogóle nie otwierając buzi, czyli oddychając przez nos, tak? To jest możliwe, to można wypracować. A to wszystko po to, żeby...
1: Odpowiednia proporcja dwutlenku węgla i tlenu jest wtedy jak oddychamy przez nos. Akurat idealna proporcja jest. To tutaj jak ktoś tam się troszkę interesuje tym tematem, to proszę sięgnąć profesor Butejko, to tam jest szeroko napisane. Nie można niekoniecznie trzeba z tych technik, którzy tam, które są propagowane już i urządzeń jakie tam, bo niektórzy to wykorzystują ale jeśli będziemy przez nos oddychać to na pewno odpowiednia ilość tlenu trafi do komórki bo jeśli oddychamy ustami to wysycenie krwi tlenem może być nawet w 99% ale on do komórki nie trafi bo wtedy hemoglobina zabiera go bardzo dużo powinowactwo hemoglobiny do tlenu i do komórki nie trafi
2: Musi ludzi... być
1: proporcja tlenu do dwutlenku węgla odpowiednia.
2: Dużo ludzi myśli też, uwaga, że wyjdzie na spacer i weźmie głęboki oddech, to się dotlenie, a to jednak trzeba odpowiednio wysiłek. To
1: proszę sobie ktoś tam, kto nas słucha, to niech zrobi sobie taki eksperyment, jak nie wierzy w to bardzo, bo przypuszczam, że większość trenerów to już, się, już ten temat zna. Niech stanie gdzieś przy i się przytrzyma i weźmie 20-30 głębokich oddechów. I zobaczy reakcję. Zawrotów głowy dostaje. A jak zawrotów głowy, to znaczy, te, znaczy, że mózg tak jest, to jest niedotleniony. Tak, tak. Tak to hmm. wygląda.
2: Czyli głębokie oddychanie prowadzi do niedotlenienia. Nie, nie.
1: Tak? I to jest paradoks taki. Tak, głębokie oddychanie, niedotlenienia to jest.
3: Ja wróciłbym jeszcze do odżywiania i zapytał o jakiś może uniwersalny posiłek na śniadanie, obiad i kolację. Czy coś takiego w ogóle istnieje i jesteśmy w stanie podać dla przeciętnego, normalnego człowieka? Czy, czy, czy cię ciężko będzie?
1: Uniwersalny posiłek na śniadanie. My powinniśmy się opierać na ziarnach, przynajmniej. E, f, ja tak się opieram i, i, i funkcjonuję na tym eksperymentu. Wiele i na sobie robię i na rodzinie mojej też i na Niestety. tych, którzy chcą i uzupełnianie składników mineralnych i witamin przez ziarna różnego roku, w zależności od tego, czego brakuje, bardzo szybko to przywraca. Bardzo szybko przywraca, tylko te ziarna trzeba zmielić, bo na przykład pestki dyni, jeśli my nie zmielimy i, i będziemy jeść, to z 8 godzin w żołądku zalegają, a jeśli zmielimy, to po dwóch godzinach. Jeśli to połączymy jeszcze z łyżką płatków owsianych, najzwyklejszych górskich. Jeśli zalejemy to wtedy jakąś gorącą wodą, dodamy ze 2-3 łyżki jogurtu naturalnego 2-3 łyżki, nie więcej, to mamy pełny zestaw aminokwasów, jak płatki jeszcze połączymy. A tam mamy tłuszcze, wiele składników jeszcze potrzebnych. To jest naprawdę... Taki sposób śniadania to jest uniwersalny dla każdego, tylko w zależności jak komuś nie brakuje jakichś witamin yy, czy minerałów. No, to musi inne ziarna, no to musimy wiedzieć jakie, no, jakie no, ale... Że panu
2: chodziło o coś uniwersalnego i smacznego na dodatek. To, to, to jest coś?
1: smaczne. Jeśli chcemy mieć słodki smak, to możemy łyżeczkę ksylitolu dodać, bo to jest cukier, ale ksylitolu fińskiego, bo on jest jedyny z brzozy robiony, bo inne z kukurydzy już są robione. To warto wiedzieć i wtedy ma słodki smak, zadawala nasz mózg i to co powiedziałem, pełny zestaw aminokwasów mamy, nie zawsze wystarczający jak białko połączymy, ten jogurt połączymy z płatkami owsianymi, najzwyklejszymi górskimi. To wtedy mhm. wtedy mamy i to jest takie uniwersalne oczywiście wcześniej jak, tak jak mówiłem o tej wodzie, wodzie z cytryną czy z octem jabłkowym, kiszące surówce. Obiad? A, I obiad. Nie zależy,
0: kiedy miałeś trening.
1: To tak. Albo kiedy nie, oczy, oczywiście. I na obiad, czy my, czy my mięso powin powinniśmy ja dać mięso, nie za dużo tego mięsa. No przynajmniej jeden gram na kilogram masy ciała w sporcie, jak trenujemy, to trzeba by było troszeczkę więcej. Nie odpowiem dokładnie, czy dwa gramy w tej chwili, bo to trudno w zależności od tych braków w organizmie, bo jak będzie brakowało cynku i znowu wracamy do witaminy B1, B6, jak będzie brakowało cynku, to białko też się nie strawi, bo ono dalej w dwunasticy jest trawione i, i damy dużą ilość mięsa, a brakuje cynku i szkodę wyrządzamy organizmowi. Więc tutaj, yy, i jakie mięso jeszcze, o, bo taki uniwersalny, Zupę, e, zjemy surówkę, jakąś zupę warzywną zmiksowaną, zjemy mięso, mięso z indyka chyba najlepsze by było, bo zawiera N-acetylocysteinę, prekursora cysteiny, głównego składnika glutationu, a glutation to jest e, jedyny antyoksydant w komórce. Jego poziom musi być zawsze właściwy, bo bez glutationu nie mamy odporności, organizm po prostu tonusu mięśniowego nie jest w stanie utrzymać i łatwo popada w jakieś e, w infekcje. Natomiast jeśli chodzi o kolację, jeśli nie jemy węglowodanów i tłuszczu, no to możemy na jajkach, na tym serze białym się oprzeć. Mięso, tak jak powiedziałem wcześniej, tylko zamarynowane w tym surowym ananasie. Bromelaina rozkłada właśnie te białka już na peptydy. Rybę, ale nie smażoną i to możemy jeść przedtem surówka i to takie uniwersalne dla każdego by było. To
0: jeszcze zapytam o taki często spotykany posiłek, czyli omlet rano, jajka z jakimiś warzywami. Tak.
1: Ciekawe, ciekawe też pytanie. Same ciekawe pytania padają od panu. I wszystko, co jest smażone. Jajka, jajecznica oprócz op omlet to jest no praktycznie na tej na Pepelni temperatura 140 stopni, więc białka zniszczone są oprócz smaku. Niewiele. Minerał... Minerałów nie zniszczymy, ale witaminy z grupy B, białka są zniszczone, więc jajka gotowane na miękko, najlepiej na miękko albo na, na twardo. Dłużej się trawią na twardo. Natomiast omlety... No, wartości, jeśli chodzi o białko, o zdecydowanie mniejszą. No,
0: no dobra, ja zapytam jeszcze o dużo tej teraz e, takich praktyczniejszych rzeczy powyciągaliśmy. Jakie dałby doktor trzy wskazówki e, dotyczące odżywiania, które miałyby największy wpływ na zdrowe? Życie, samopoczucie, na lepszą sprawność fizyczną też, bo mówiliśmy na przykład tutaj o tych kiszonkach, tak? tak? Zmiksowana kiszonka, trzy łyżki przed każdym
1: posiłkiem, tak? A to ja już te wskazówki tutaj chyba były zawarte, żeby surówkę przed posiłkiem nie A, wolno mieczać tak, surówki. Tak, tak. Wcześniej kiszonkę, bo florę bakteryjną, bo jeśli chcemy być zdrowi, to jeli to grube. I wątroba muszą być czyste. No mm. Bez tego, bez flory bakteryjnej tego nie zrobimy. Nie. No tak, ale no to jest konkretna wskazówka, jedna to jest, z kilku, to jest, które możemy nie, przytoczyć. Może, tak?
2: mniej, mniej, mniej przetworzonych produktów, mniej nie I prak mniej względu, praktycznie z przetworzonych wodanów, tak.
1: produktów to powinniśmy zrezygnować mm. i pszennych produktów nie jeść. Bo pszenne produkty, nie jeść pszennych produktów, nawet jak są razowe. To chyba najtrudniejsze. No to jest dość trudne, ale... Ale jak jemy prędne pro, produkty, wszystkie działają prozapalnie, a stany zapalne w, w są przyczyną wszystkich chorób w organizmie. I urazów też, no bo urazy trzeba traktować jako, bo coś się zepsuje w tym organizmie, mięsień zerwie przyczep. Coś mhm. e, brakuje w tym organizmie. No, u nas jest plaga, e, jeśli chodzi o więzadła. E, to jest raz, że dysproporcja chyba w treningu, więzadła krzyżowe tutaj, bo tu. E,
0: mhm.
1: E, tak, e, e, dysproporcja między mięsiem dwugłowym a czworogłowym to jest raz i braki kolagenu, a kolagen to białko, każda komórka otoczona jest kolagenem w naszym organizmie, a nie ma i praktyczna uwaga taka, następna będzie, to już najlepiej przyswajalny kolagen jest z rosołu i ten rosół mimo, że tłuszczu nie możemy jeść wieczorem, to możemy rosół pić wieczorem, bo on zawiera prolinę i glicynę, nie blokuje przysadki mózgowej w produkcji hormonów wzrostu. Ale tego rosołu nie więcej niż pół szklanki na raz i dwa razy po pół szklanki dziennie wystarczy. Z makaronu chyba jeszcze. I, tak. A tak? To już sam rosół wypity, bo nie niektórzy mówią, rosół, ale ja tyle rosołu zjadam codziennie, jem rosół z makaronem pszennym, tak na no marginesie o czymś. I to... No tak, no tak.
2: to jest problem. I,
1: I nie ma lepszego sposobu przyswajania tego odbudowy kolagenu niż rosół.
0: Dobijamy niestety do końca naszej rozmowy, ale zacytuję tutaj wywiad dla programu. Dla, na YouTubie znaleźliśmy w Realu24, tak to się nazywało, powiedział doktor, że energia powstaje w mitochondriach i one muszą być sprawne. Czy poza odżywianiem w jaki sposób możemy wpłynąć na to, żeby były sprawne? Mówiliśmy jeszcze. Jedyne o tym dwa sposoby
1: na dziś znane mhm. to jest trening tlenowy i ograniczenie kalorii. Odżywianie to tak, to do to, no mitochondria, bo jak za dużo jemy, mhm za dużo kalorycznie, to jest poziom cukru się podnosi we krwi. Jak poziom cukru, to stan zapalny, to te mitochondria są niszczone. Tam jeszcze wiele innych czynników, ja to dużego uproszczenia używam, mhm. ale, ale dwa podstawowe sposoby to jest trening tlenowy i właściwe odżywianie. Wtedy liczba mitochondriów będzie wzrastała.
0: Papik pyta, czy nadal serwuje doktor przed meczem Kisiel.
1: To Kisiel to znany był. Niek niektórzy, niektórzy z niego przypuszczam, że osoba, która pyta, to korzystała z tego albo, albo dobrze zorientowana jest. No ja teraz nie pracujesz jako trener, więc nie serwuję
2: tego. Ale to robiłeś w zamieszkłych czasach, w latach 90. -tych, pamiętam, jak jeszcze na rynku nie było suplementów, to ojciec. W ale, wielkim ale, ale ten gotował, Kisiel i tak, w tym
1: połączeniu, kolobii. które ja robiłem, to tam wiele suplementów w nim zawierałem i takich przyswajalnych suplementów. No, to było odżywianie. No. To nie było znaczy, znaczy,
3: kisiel, nie, tak, który... to nie był kisiel kupowany Może podajmy przepis na ten kisiel. Tak, zawodnicy no, to
2: chrzcili ja, na ja kisiel. Nie,
1: ja, mogę, ja mogę podać przepis na ten kisiel, tylko też go nie można... Wywal zadać.
2: To był, tak?
1: tak z, z mąki ziemniaczanej to robimy, gotujemy, żeby to konsystencję kisiel miało. Słodzimy glukozą, 4% roztwór, żeby powstał. No ja do tego dodawałem jeszcze witaminę C z naturalnych produktów i magnez, ale tych, tych dalej to tajemnicy nie zdradzę. My tak, no tak, no tak jest. To tutaj jest, ale można sobie... Ale nie, nie, nie ale, ale mogę podpowiedzieć tutaj coś, mogę, e, e, że jeśli ten kisiel już nie jest gorący, to możemy sok cytryny wycisnąć i mamy witaminę C. Tam by się rzeczywiście jeszcze magnes przydał, ale magnes jelitowo, jak mamy zaburzenia jakieś w jelitach, to każdy magnes nam jelita niszczy, więc też o tym musimy pamiętać. To ta osoba chyba bardzo
0: zorientowana, bo prosiła, żebyśmy zapytali je jeszcze, ile można wypić dla zdrowia cytrynóweczki? O, ile... o co tutaj chodzi? To musimy poznać tajniki.
1: No to już osoba jest dobrze zorientowana. Chyba cytrynóweczki możemy wypić tyle, ile rzeczywiście ile, ile kto może, ale to jest żart na razie. 20-30 gramów alkoholu dziennie możemy wypić, jeśli chodzi o układ krążenia. Bardzo dobrze na układ krążenia. 20-30 gramów alkoholu. Cytrynóweczka jeszcze lepsza, bo po prostu każdy alkohol obniża poziom cukru we krwi i odwadnia. A jeśli my tutaj z, z cytryną, to przygotujemy sokiem cytryny, wyciśniemy i dodamy cukier, to ten poziom utrzymujemy. Oczywiście alkohol później jak, od, jak za dużą dawkę wypijemy, działa tak jak każdy alkohol, to musimy mieć tą świadomość. Ale wracając do tych 20-30 gramów, dla układu krążenia bardzo dobrze działa. Natomiast musimy mieć też brać to pod uwagę, że jak o obciążenie wykonujemy jakieś duże i wysiłek, to nie możemy niszczyć wątroby, bo już na wątrobę te 30 gram to już może być za dużo.
0: Na YouTube w programie Legia Extra powiedział doktor, nie przepraszam, to było dla portalu Legia.net. Różnice są chociażby z tego powodu, że każdy zawodnik ma inną grupę krwi. Z tego powodu jest inne zapotrzebowanie na poszczególne produkty i tutaj cytuję, cytuję to co, co, co padło i od razu pytanie zadam, bo ten sam papiks właśnie pyta, dlaczego tak uparcie optuje pan przy diecie według grupy krwi która jest już dawno obalona.
2: To jest Nie, ten to, to... Kont kontrowersyjny temat właśnie, bo to, to, to co rozmawialiśmy ja wcześniej... Ja o grupie,
1: o grupie krwi, o, o grupie Diadamu. Czy jest obalona, to tutaj trzeba mieć wątpliwości. Ja tak przy okazji...
2: Znaczy może ja się na początku wypowiem, bo tak, bo tak jak na początku rozmawialiśmy o tych kontrowersjach i powiedziałem, że jest nierozumiany w wielu aspektach, to właśnie w tym mniej więcej w tym temacie wielu ludzi sprowadza to, co mówi właśnie Szanowny Pan Ojciec, czyli odżywianie jest zgodne z grupą krwi do diety Diadamo, tak? Dla takiego profesjonalnego fizjologa to nie są tematy równoznaczne, tak? Diadamus stworzył jakąś tam dietę, czyli produkt przeznaczony dla mas, który się opiera no, nie wiadomo na czym. Z tego co wiem, ojciec jest zwolennikiem indywidualnego odżywiania i opiera się po prostu na, na surowych danych naukowych. tak? My w spodzie walczymy o to, żeby organizm jak najszybciej się zdegenerował, jak najszybciej jakby dokonał się progres, żeby był gotowy do następnych wysiłków. Jeżeli do krwi trafia białko... Jakby z możemy...
1: innej grupy. Dlaczego nie przetaczamy krwi wszystkim tej samej, tylko grupy krwi? Bo białko, albuminy o tym decydują. I, i to, co powiedziałem wcześniej, prawidłowy trening to synteza dodatkowych cząsteczek białka. Jeśli białko z innej grupy krwi dajemy, okay, musi... źle reagujemy jest, jest... na to białko, bo już tutaj tak przy tych grupach krwi jesteśmy... W... W... Organizm źle toleruje to białko. Inne, to zużycie minerałów, witamin jest dużo wyższe i później ich brakuje w komórce na wytworzenie energii, więc powinniśmy to optymalizować. Bo to, co powiedziałem, z tego białka wtedy musimy enzymy, a enzymów musimy więcej wytworzyć, jeśli więcej trenujemy i robić to skutecznie, a nie tylko tak, że, że jak dostarczymy pół kilograma mięsa, na przykład wołowego, to powinien się białko zapewnić, bo z tą, z tą ilością białka na kilogram masy ciała, to też są już te najnowsze badania pokazują, że wcale to nie jest dwa gramy, dwa gramy to, a niektórzy tam użyły ciężarowcy po 4-5 gramów na kilogram masy ciała, że 1,2 grama białka osobie trenującej wystarcza, to, to, to najnowsze badania, a proszę zajrzeć jeszcze profesor Wessinghage, to dawny biegacz niemiecki, lat 70 nawet chyba mistrz Europy, medalista olimpijski, to jest lekarz, on tym, tym tematem się zajmuje i tu wiele ciekawych badań. Ja akurat to śledzę, co, co on robi i też pokazał, że wszyscy, którzy przekraczają dwa gramy białka, jak dajemy na kilogram masy ciała, to możemy w krótkim okresie, ale pod ścisłą kontrolą tylko, bo niszczymy nerw,
2: bo nie sprawi... no I Właśnie te kontrowersje wynikają właśnie, z takiego, tutaj... niedokładnego słuchania, tak? Własnego, tak ale bo... to
1: nie, no z, często z braku to, kto, wiedzy, kto, bo ktoś tak. nie wie. No ja ja na przykład posługuję się komputerem i tak dość sprawnie, jeśli chodzi o pisanie, natomiast jak coś tam się zepsuje, to już muszę syna wołać, czy coś się zepsuje, czy jakaś awaria, bo się nie znam na tym. Ale i nie próbuję tego... No ale
2: to takie jak takie... No jak ktoś na przykład nie orientuje się w temacie i później wyciąga wnioski z tego, co szanowny pan ojciec powie i tam właśnie wciska go w jakąś dietę diadamą, my się tam trochę denerwujemy, no bo to jest zupełnie Nie ma pojęcia
1: diety takiej, bo tysiąc funkcjonuje w internecie
2: Ludzie utożsamiają właśnie Dieter i ktoś, wyrwie, ktoś z kontekstu, Bo
1: jak grupa krwi, to oczywiście to...
2: A my właśnie generalnie walczymy o to, żeby organizm nie tracił energii na, na niepotrzebne, niepotrzebne rzeczy. Rzecz. Tak? Czyli utylizacja takich innych białek, które, które, które organizm musi zutylizować, to jest tak naprawdę energia... Niepotrzebnie. No taka para w gwizd. Tak, okay. niepotrzebnie marnowana. Dlatego lepiej, lepiej stosować się, lepiej odżywiać się zgodnie z grupą krwi, tak, białka. Nie mówimy tutaj o dzieci obie... Diadamo właśnie, bo, 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 bo to, to powstało, nie wiem, nie, nie wiem z czego tylko mówimy o takiej twardej fizjologii. To, to ma taki logiczny sens, tak? O, 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 to, o to walczymy w spodzie, żeby po ciężkim wysiłku ten zawodnik jak najszybciej, jak najbardziej, jak... Się najbardziej zregenerował i się się zaadaptował
1: i żeby mógł ten wysiłek jeszcze podnieść na jakiś wyższy poziom, ale to już jest następny... Mówiąc,
2: to ja nawet nie wiem, na czym polega dieta. Dietą. Jak my słyszymy słowo dieta, że ktoś chce sprzedać jakąś dietę, to w ogóle się wyłączamy, bo dieta to generalnie jest produkt dla mas, tak? Ktoś sobie coś wymyślił, chce sprzedać masowo, my od drugiej strony podchodzimy, tak? Czy najpierw musimy zbadać zawodnika, czy, czy, czy jakąś osobę, żeby później coś do niego do, jakby dostosować, tak? Jakąś... Do,
1: Diagnoza, analiza, wnioski i zastosowanie odżywianie. w
2: praktyce. No
1: tak to powinno wyglądać.
2: Bo, bo tutaj masowo nie możemy jakby do tego, do tego podejść, jeżeli, jeżeli chcemy to zrobić dobrze, tak?
0: Ja zdecyduję jeszcze jeden fragment tego wywiadu. Moje prace w Polsce nie cieszą się zbytnim zainteresowaniem, zaś na Zachodzie są cenione i ukazują się w fachowych periodykach. Dlaczego, jak doktor myśli, to jeszcze zamykając Dlaczego? ten wątek? No, z,
1: my jakoś się wiedzą nie interesujemy za mocno, a w Polsce nie wiem. Z...
2: To był taki przykład, to w latach 2000-tych, 90-tych z profesorem Chmudą pracowałeś te, te badania, reakcja, tak? W tak. wysiłku psychomotoryczna. W Polsce w ogóle żadnego odzewu nie było, po roku już chyba w premierze i w Bundeslidze zaczęli to stosować, tak? A no później to, po, po 15 my latach... My to robiliśmy
1: dla Niemców z rezorem w tak. górą,
2: sporą w latach 90. Po 15 latach, jak to dwa razy już obiegło kulę ziemską, to wróciło do nas jako nowość z Zachodu, tak? No tak, Te tak, badania, które powstały tutaj i to my się tak trochę tak piekiliśmy, denerwowaliśmy z tego powodu, ale tak już chyba jest, tak? My musimy, e, Zachód to musi przetrawić. W Polsce jak ktoś powie, że coś tam wymyślił, to wszyscy...
1: Cudze chwalicie, no tej zasadzie
2: chyba To, to trafiło tak, na Zachód, tam się tym zainteresowało dostosowali, tutaj zostało przetrawione, już wykorzystane, tam osiągnęli tą przewagę i to, to, to nas trochę tak martwi, tak, że to w taki sposób działa, ale w taki sposób właśnie e, w no naszym taka kraju rzeczywistość.
0: Jakie zdanie, jakie pytanie zmieniło Pana życie? Było coś takiego?
1: <laughs> ja wiem, czy jakieś nie, chyba, chyba coś takiego, żeby coś radykalnie zmieniło. Ja raczej takie poglądy ugruntowane. Miałem wychowanie z domu, jakie wyniosłem, to starałem się i przenieść na dzieci i ta zasada Bóg, honor, ojczyzna to podstawowa rzecz dominuje i tak, tak funkcjonuje. Staram się robić uczciwie, rzetelnie, to tak do tego podchodzę. Mhm. Jeszcze jedno pytanie,
0: już tak na sam koniec. Wojtek Piela pyta, jak wspomina jako trener pan w, w swoją pracę w Dolkanie i, i, i Artura Boruca, młodego Artura Boruca, bo wiemy, że mm, tam była taka decyzja dosyć trudna, ale jednak e, właśnie trener postawił na Artura Boruca.
1: Ja bardzo Nie dobrze. byle jakiego
0: środowiska no trzeba było wybrać, prawda?
1: No, w, tak, rzeczywiście wtedy, ja bardzo dobrze f, wspominam pracę w Dolkanie, bo dość dobre warunki miałem stworzone do pracy. Wiele rzeczy mogłem zrobić z zawodników, którzy za klasy przychodzili, osiągnęli jakiś poziom, dużo wyżej grali, a jeśli chodzi o Artura Borucano do wyboru był, bo wtedy bramkarzem był Marcin Wojtasik w meczu z Lechem Poznań, akurat tutaj wygrany w Dolkanie, ktoś go tam w kolano kopnął, uraz miał i trzeba było bramka jakiegoś rezerwowy był słabszy. No i z legi borucji kowaleskiej. Ja postawiłem na boruca.
2: Lepiej do kowal tak?
1: Słabno teraz, teraz mogę powiedzieć, że bardzo dobrze.
0: Z jakim zdaniem chciałby pan zostawić naszych słuchaczy?
1: Przede wszystkim, e, trenerze, nie niż za organizmu zawodnika, którego trenujesz, to, to tak bym e, chciał zostawić. Po pierwsze, nie szkodzić, chociaż w sporcie to jest za mało. A jak chcemy, e, mamy utalentowanych zawodników, to musimy ich diagnozować i właściwie prowadzić. I wtedy możemy spodziewać się, że i ten poziom naszej ekstraklasy, poziom ligowych zespołów albo poziom e, tych polskich zawodników grających za granicą będzie dużo wyższy. Doktor Piotr Wiśnik, dziękujemy. Dziękuję bardzo. Do widzenia Państwu.
0: Jarosław Wiśnik.
2: Również dziękuję, do widzenia. Tutaj tak
0: mówiliśmy, że to będzie support wsparcie dla ojca, ale tutaj wiele też. No tak działamy myślę, w, takim, w takim duecie branżowych, bo... branżowych tutaj było wstawek, więc dziękujemy również za pomoc. Również dziękujemy.
3: Ja również dziękuję za dzisiejszą audycję. Byłem z Wami Przemysław Mamczak i... I Paweł Szymański
0: też był z Wami. Chociaż było go dosyć mało słychać, ale... ale... Oszczędzą e... siły na setny jak odcinek. Już był, jak już był, to był e... bardzo rzetelny. Do usłyszenia. Do usłyszenia. To był 99. odcinek Jak Uczyć Futbolu. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, mamy do Ciebie prośbę. Poinformuj jednego znajomego trenera o tym, że istnieje taki podcast jak Jak Uczyć Futbolu. To pozwoli nam dotrzeć do znacznie większego grona odbiorców niż obecnie, za co Ci z góry pięknie dziękujemy. Raz jeszcze, do usłyszenia.